0: Der Generationen-Talk
1: mit der Christine Eggerszegi und dem Andri Silberschmidt. Heute geht im Generationentag um die Rentenreform 2020, wo wir am 24. September darüber abstimmen. Die 69-jährige Christine Eggerseg ist eine der Architektinnen der Rentenreform. Unterdessen ist sie nicht mehr im Ständerat, kämpft aber immer noch vehement für diese Reform. Heute tritt die FDP-Frau gegen einen Jungen aus ihrer eigenen Partei an. 23-jährige Andri Silbschmidt ist das Gesicht der Gegenkampagne. Als Präsident der Jungfreisinnigen lehnt er die Vorlage zusammen mit der FDP ab. Für verantwortlich ist der Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rügsäcker. Ja, André Silberschmidt, im Jahr 2059 werdet ihr pensioniert. Denkt ihr als 23 jährigen manchmal schon an eure Pensionierung?
2: Ja, guten Abend. Ich ähm, glaube dass ich länger wird schaffen als bis 65. Ich hoffe es zumindest, dass ich dann noch wird fit sein werde und kann mich weiter betätigen Ich tu mich mit der Pensionierung auseinandersetzen, seitdem ich im letzten Jahr das erste Mal das Sparen 3 gezahlt haben Und jetzt als Präsident von der Jungfriesingung ist es wie auch selbstverständlich, dass wir sich auch mit dem Thema politisch auseinandersetzen.
1: Und persönlich, privat, mit der ganz persönlichen äh, Pensionierung, mit der setzt ihr dann auch schon auseinander, oder noch nicht groß?
2: Ja, ich habe letztes Jahr angefangen mit dem Sparen 3 einzahlen. Ich habe einen sehr gemacht, habe darum sehr früh schon können auch eigenes Geld verdienen ähm, aber ich muss sagen, in meinem Kollegenkreis gibt es natürlich noch sehr viele andere Themen als äh, die Pensionierung, die in 40 bis 50 Jahren dann wieder dastehen
1: Christian Eger, sagt sei ihr seid pensioniert. Nicht mal ein Jahr vor eurer Geburt ist die Einführung von AHV vom Stimmvolk beschlossen worden. Habt ihr euch, wenn ihr jetzt zurückdenkt, in eurer Jugendzeit, auch schon mit eurer Pensionierung beschäftigt?
0: Überhaupt nicht. Aber das ist noch weiter gegangen. Wenn man mir mit 20 gesagt hat, dass ich einmal als freisinnige Ständerrätin enden, dann hätte ich, glaube ich, Kugeln vor Lachen.
1: Also wenn ihr euch vor ähm, 40 Jahren hätte gesehen hätte und euch jetzt heute würde gesehen, dann würdet ihr es nicht glauben.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich mit der Pensionierung auseinandergesetzt, habe ich mich dann politisch, als ich im Nationalrat gekommen bin, und ich gesehen habe, dass die AHV neben anderen Sozialversicherungen Sicherungen wichtigsten unser Sozialwerk ist und auch gesehen haben, wie die Leute immer älter werden und darum, dass man es auf gesunde Beine stellen muss.
1: Bevor wir mir äh, die Reform, die ja wirklich ziemlich kompliziert ist, im Detail anschauen, möchte ich zuerst ein bisschen eure Positionen klären und damit voll ins Thema einsteigen. André Silberschmidt, warum kämpft ihr am 24. September für ein Nein zu dieser Rentenreform?
2: Ja, wir sind der Meinung, die Reform und Probleme, die wir haben, verschärfen. Und wieso macht sie das? Wir haben ja immer mehr ältere Leute in der Gesellschaft. Das ist primär sehr positiv. Die werden auch länger gesund alt. Aber in der Sozialversicherung haben wir die Herausforderung, dass zu wenig Junge nachkommen, zum Sozialwerk zu finanzieren. Man haben heute schon einen Fehlbeitrag. Also man gibt mehr aus, als man einnimmt. Und in dieser Situation die auch ausbauen, die in der Tat eines der wichtigsten Sozialwerke in der Schweiz ist, das ist brandgefährlich, weil wir werden dann im 2027 wieder Verlust schreiben. Wir werden ab 2030 einen höheren Schuldenberg haben, der dann die nächste Generation zum Zahlen hat. Und wir sind auch der Meinung, man kann in dieser Situation, wo wir die demografische Entwicklung haben, können wir nicht AV ausbauen, das wäre brandgefährlich für die Zukunft der Sozialwerke.
1: Christine Neger sagt, er steht auf der anderen Seite. Warum sagt ihr Ja?
0: Von 1948, wo die HVI eingeführt worden ist, bis 1996 haben wir zehn Reformen gehabt. Und seit 1996 ist kein einziger mit Stand gekommen. Es ist immer ums Griechen gegangen. Wir den Rentenalter nicht auftun wegen der Lohngleichheit, Umwandlungsatzsenkung gibt Rentenkürzungen. Und jetzt ist es einfach noch, dass man nach 21 Jahre einen Kompromiss auf den Tisch legt, wo jede von diesen Seiten aus dem Schützengraben rausgeht und hinter dieser Reform steht, damit wir einen Schritt einmal weiterkommen.
1: Christine Eger, sei seit Anfang 2016 die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Berufliche Sorge Eh, äh, Vorsorge wurde vom Bundesrat eingesetzt und der beratet in dieser Funktion, oder der Bundesrat. Der haben die Aargauer Zeitung gesagt, der wollte nach in dieser Funktion politisch eher zurückhalten. Das machen die jetzt aber bei dieser Reform nicht wirklich, oder?
0: Nein, aber wir haben die Aufgabe der eidgenössischen BVG-Kommission. Wir haben alle Verordnungen, die jetzt unterwegs sind zu dieser Rentenreform, haben wir bereits zu Hand vom Bundesrat verabschiedet. Und wenn das Parlament bis am 24. März hätte dafür oder dagegen sein können. Aber am 24. März hat die Mehrheit vom Parlament gesagt, das ist die Reform, die mehrheitsfähig ist, dann sind alle daran beteiligt, dass das auch kann zum Erfolg geführt werden So Sonst haben wir einen Scherbenhaufen und das kann ich nicht mittragen.
1: Wir gehen jetzt noch ein bisschen die Details von diesen Vorlagen, ohne jetzt die politischen Floskeln für Ja oder Nein. Möchte ich möchte die, ähm, Vorlagen ein bisschen auf auspacken und schauen, was da dort eigentlich alles drin ist. Erster Punkt der Rentenreform ist die Erhöhung des von der Frauen. Sie neue, also die Frauen sollen neu bis 65 arbeiten. Christine Neger sagt, die Frauen verdienen ja immer noch gleich, nicht gleich viel wie die Männer. Jetzt müssen sie noch länger arbeiten. Ist das richtig?
0: Also, es stimmt, dass sie noch nicht gleich viel verdienen, mit gleicher Qualifikation. Und dort muss man alles daran setzen, dass man das kann, gleich machen kann. Aber das ist eine andere Frage. 1948. Also, von der Linken
1: wird es ja verknüpft, oder?
0: 1948, wo die AHV eingeführt ist, haben wir gleiches Rentenalter von Mann und Frau. Und wo die diese Ausgleichstopf mit den Gastarbeiter gefüllt worden ist, hat man zu viel Geld, dann hat man Geschenke verteilt. Und wenn es nicht mehr so gut geht, und das war bei der zweiten AHV-Revision, hat man das Rentenalter zwei Jahre aufgetan. Aber man hat gleichzeitig geschaut, dass die letzte Revision, die durchgekommen ist, dass Frauen es gute bekommen haben, und das sind Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Sehr erste Mal ist die Arbeit daheim nicht nur mit schönen Worten, sondern mit Franken und Rappen gerechnet worden. Und darum ist das durchgekommen.
1: André Silberschmidt, ähm, der Punkt der Reform, dem würdest du zustimmen, nehme ich an, oder? Ja, für uns ist selbstverständlich,
2: dass das Referenzalter von Mann und Frau soll gleich sein aber ich glaube, man muss schon sehen, oder, dass die Frauen ein Jahr länger arbeiten, das spielt ja sehr viel Geld in die Kassen der AV sind 1,4 Milliarden. Das ist eine von wenigen Zahlen, die ich heute auch gut nenne. Aber auf der anderen Seite, da kostet uns der Ausbau von der AV auch 1,4 Milliarden. Also alles, was die Frauen beitragen in dieser Reform, indem sie ein Jahr länger schaffen, wird auf der anderen Seite einfach wieder ausgehen. Und mir ist schon wichtig zu um betonen, es ist jetzt gelernt worden, dass irgendein ein Kompromiss, wo nach jahrelangem Schaffen der gekommen ist, es sind 101 Stimmen im Nationalrat, also wenn jemand wäre, würde man gar nicht über die Reform abstimmen. CVP und die SP sind nie von ihren Extrempositionen, Positionen ähm, abgewichen. Und die Reform ist somit einseitig. Und man hat sie einfach nicht zusammengedankt. Weil bereits in wenigen Jahren man schon wieder sehr große Verluste schreiben Und das kann man doch einfach den kommenden Generationen nicht, nicht anvertrauen. Und wir sind der Meinung, die Vorlage ist darum nicht enkeltauglich. Wieso auch Grossmütter und Enkel noch dagegen sind.
1: 64 und 65 dort sind beide dafür. Eigentlich genau. hier es keine Differenz. Richtig. Aber ich
0: muss noch eine Korrektur machen, weil das sind 1,3 Milliarden, die der Erhöhung des Frauenrentenalter an die AHV-Gesundung beiträgt. Die 70 Franken, die jetzt der andere... 70 äh,
1: Franken möchte ich nicht noch Ich möchte...
0: Ich ja, mach... er hat aber gesagt, dass wir gerade wieder ausgehen Und das stimmt nicht. Weil die werden separat werden, die bewilliget über 0,3 Lohnprozent. Das hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Doch,
2: Mehrausgaben in der AV durch die Erhöhung sind genauso viel wie die Einsparungen durch die Erhöhung der Frauenrenten. Und das ist der Fakt. Und darum finde ich, ist es doch zynisch, wenn man eine Frau sagt, ja, ich müsst jetzt ein Jahr länger schaffen, aber übrigens, <lacht> es bringt dann schlussendlich gar nicht zur Sicherung von der Arbeit.
1: Ich glaube, an dem Punkt haben wir es nicht mehr. Einige macht, ist noch, wir sind immer noch bei dem ersten Punkt, wo der Reform drin sind, ist, es sind noch ganz viele andere Sachen drin. Ein weiterer Punkt ist nämlich, dass alle Neuränder eben die 70 Franken mehr bekommen, wo wir jetzt schon darüber haben, ja, diskutieren. Als Ausgleich, dass wir Frauen länger arbeiten. Nein. Das geht ja nicht so.
0: Ja, ein, mit, weil man den Umwandlungsatz senkt, von 6,8 auf 6,0 es 12% tiefer die Rente.
2: Aber erst für die, die jünger sind, die 45, weil man hat ja 20 Jahre Übergangsgeneration. Bei der, alle, gesichert. wenn man keine
0: Massnahmen trifft. Aber das ist die Reform, die das anders macht. Aber die wenden ja nicht. Und 12% tiefer Rente, muss ich euch sagen, das kann man nicht machen. Die Bevölkerung hat klar 2010 gesagt, wir wollen keine Rentekürzungen. Es tut mir leid,
2: im BVG haben wir ja die Übergangsgeneration, die hat in der zweiten Säule keine Rentenkürzung. Dort haben wir einen Sicherheitsfonds, der die 20 Jahre, also 45 bis 65 Jahre, die haben keine Franken, die im BVG, äh, kürzere Renten werden haben bei dieser Reform. Aber trotzdem sagt man, tut man den AV ausbau Also man tut gar nicht ausgleichen oder sichern, sondern man macht einen Ausbau. Und die Stimmbevölkerung hat doch vor einem Jahr gesagt, bei der AV Plus Initiative, wir können uns einen generellen Ausbau nicht leisten. Die Finanzen sagen, wir haben das Geld nicht. Und trotzdem, obwohl wir im BVG ja eben keine Kürzung macht für alle, die älter als 45 sind. Ich habe die Kürzung ähm, vom Umwandlungssatz, aber ich habe von diesen 70 Franken nie mehr etwas gesehen, weil sie ja nur über die nächsten fünf Jahre finanziert sind und nachher ähm, eben nicht. Und ich das denke, ist doch das Zynische. Wir, wir haben die im BVG
0: vereinfachen.
2: Nein, es ist wichtig, wenn im BVG keine Senkung von der Rente für alle, die älter wie 45 sind, aber gleichzeitig tun wir für alle, die älter sind wie 45, darf auch ausbauen. Das ist doch eine
1: Ungerechtigkeit. Ich möchte zurück auf die Frage jetzt als Einpunkt von, dieser, von diesem Paket die 70 Franken mehr. Ähm seid ihr dort für die 70 Franken beide dafür oder beide dagegen? Also wie sieht es dort aus? Jetzt allein die 70 Franken von der Reform?
0: Es ist ein Gesamtpaket.
1: Nein, ich möchte eben wirklich Nein, zuerst ich das Pack aufschneiden. Das kann
0: man nicht. Das
1: ist mir schon klar. Aber man ich kann jetzt,
0: nicht 70 Franken geben Aber möchte, und der Unwandungsatz nicht ich senken. Ich möchte, ich möchte
1: ähm, den Zuschauer und dem Publikum zeigen, Woran, dass ich das jetzt eigentlich die Geister genau scheiden, ähm, bei dieser Reform? Also, es ist ja nicht, dass alle komplett dagegen sind, sie sind alle in der Meinung, es braucht die Reform. Drum ähm, darum nochmal gefragt, die, die 70 Franken?
0: Ich bin dafür, das ist 3% höhere Rente.
1: Gut, also dort seid ihr dafür, ihr André Silberschmidt seid dagegen.
2: Gegen die ja, 70 Das Problem ist, die Ärmsten, die Ergänzungsleistungen beziehend, die haben die heute steuerfrei. Die AFV-Rentenerhöhung müsste neu versteuern. Also, äh, die Ärmsten, die profitieren nicht von den 70 Franken. Und man tut die dann einfach Leute, äh, ausschütten, die vielleicht die gar nicht brauchen, die heute schon genug höchstes Einkommen haben oder genug höchste Renten. Die brauchen die 70 Franken gar nicht. Das heisst, die FDP hat noch gefordert, dass man tut Mindestrenten von der AFV. Weil dann würde man ja effektiv, äh, den, den kleinen Einkommen helfen. Aber das hat das Parlament nicht wollen. Die nicht will, haben wir die nicht höher, wir gesagt, wir wollen die 70 Franken für alle und schlussendlich ist es das Güßkanne-Prinzip, wo man eben nur wenigen, eigentlich die, wo man wohl helfen, tut man schade. und vielen, wo es gar nicht brauchen, die kommen jetzt über. Ich habe einen
0: Garten daheim und ich weiß, wie eine Güskanne funktioniert. Ich tue nicht nur so über alles drüber, sondern ich gebe dort, wo es etwas nützt. Und genau so ist die AHV-Vorlage auch.
1: Ich möchte jetzt aus dem Garten noch auf einen anderen Punkt in dieser Reform zurückkommen, und das wäre die Frage mit der Flexibilisierung des Rentenalter, der jetzt in der Öffentlichkeit nicht groß Debatte ist, ist aber auch drinnen, dass es das finanziell und so aufgeht, dass man zwischen 62 und 70 die Rente beziehen kann. Bei diesem Punkt seid ihr noch einig? Ja, ich glaube, das Arbeitsleben ist
2: heute nicht mehr so, dass man studiert bis 27 und nachher bis 65 Karriere macht und dann von 100 auf 0 runterfährt. In dem Sinne, äh, die heutigen Lebensentwürfe sind ja viel flexibler und man macht vielleicht einmal ein Sabbatical und schafft dafür ein bisschen länger. als in dem Sinn ähm, also geht man da ist mit, ein Zeit selber Geist. Selber ist mit Aber das ist etwas, was nicht umstritten ist, wo man, wenn man ein Nein einlegt, relativ schnell kann ändern kann. Das ist jetzt nicht etwas, äh, ja wo, wo komplett... Da
0: klar. Gut, schnell ändern ist anders. Es braucht eine neue Botschaft. Es braucht eine neue Vernehmlassung. Und ich finde das super. Man hat nicht mehr Rentenalter, sondern ein Referenzalter. Eine volle Rente mit 65. Wer früher geht, hat weniger. Wer länger bleibt, hat mehr. Und so kann man die Renten aufbessern, wenn man drei Jahre bleibt, bis 12%. Prozent.
2: Aber ich warte ich nur einen Satz. Ich warte lieber noch zwei, drei Jahre für eine saubere Reform, als das wir jetzt etwas beschliesst, was wir für die Jahrzehnte nicht
1: mehr machen. Ich möchte Rückgängig noch einmal über die gesamte Reform reden. Ich möchte jetzt noch einen letzten Punkt aus dem Päckchen einfach kurz noch, noch vorstellen. Das ist der, die Senkung vom Unwandlungssatz, der geplant wird. Der wir hat vorher auch schon darüber gesprochen. Der Umwandlungssatz, was ist das? Das ist der Prozentanteil vom Geld in der Pensionskasse, wo man nach der Pensionierung jährlich bekommt. Das soll von 6,8% auf 6% gesenkt werden. Das heisst, man kann weniger Geld aus der eigenen Pensionskasse beziehen. Ist das richtig? Es also, ist es nicht ja. inhaltlich richtig? Ist es politisch richtig, das in den Päckchen zu haben.
0: Es ist ganz klar. wir tut jeden Monat die Altersgutschriften abliefern. Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und dann gibt das das Altersguthaben. Und das braucht eine Formel, wenn man pensioniert wird, die macht, dass man nachher jeden Monat seine Rente hat. Jetzt, wenn aber diese Formel zu hoch ist, ist man 84 und hat kein Geld mehr im Topf. Und dann nimmt man es einfach beim Nächsten, weil die Rente ja gleich muss ausgezahlt werden Und darum muss man das können ändern können.
1: Diesen Punkt von Reform, André Silberschmidt, dir da auch? Den unterstützen wir. Aber was uns hier im
2: Auge ist, dass man die Säulen miteinander vermischt. Also Schwizer, und die Säule, die Vorsorgepolitik besteht aus diesen drei Säulen, die eigenständig sta stark sind und miteinander das Vorsorgedach können sicherstellen, für alle Schweizerinnen und Schweizer und alle Bürgerinnen und Bürger. Und bei dieser Reform vermischt man das miteinander. Und ich glaube, das ist eben sehr gefährlich, weil dann heisst es bei zukünftigen Reformen auch, wir gehen ein bisschen und dort ein bisschen Und so ist eigentlich das Vorsorgesystem heutzutage eigentlich nicht konzipiert worden. Und die Senkung vom Umwandlungssatz, die betrifft, wie gesagt, nur alle, die jünger sind vor als 45. Also die, die schlussendlich die Reform im Finanzieren, ähm, haben die Senkung. Aber für uns ist klar, der Umwandlungssatz heute der ist zu hoch. Wir haben eine Umverteilung, die wir eigentlich nicht wollen. Ähm, aber man tut jetzt eigentlich auch erst in 20 Jahre anpassen mit dieser Reform. Also es ist nicht effektiv eine Reform, sondern man tut einfach mit Zücken versuchen, die Stimmbürgerinnen zu kaufen, anstatt grundlegend
1: mal die Herausforderungen anzugehen. Ich bin froh, dass wir jetzt mal das Päckliche Päckchen ein was drin ist. Ich hoffe, es ist einigermassen klar geworden, wo, wo, das auch noch spannend ist, dass der Teil gar nicht unbedingt, ähm, anderer Meinung war, obwohl es äh, gleich relativ klar ist, es geht halt um die Gesamtreform. Weiss Reform abgelehnt wird, Christi Neger sagt, denke, Ja, Der andere Silberschmidt vorher sagte, hat, gesagt, ja, tut das Parlament das noch einmal ausarbeitet. In zwei, drei Jahren kommt die nächste Reform. So viel später ist das nicht. Warum traut ihr dem Parlament nicht zu, noch eine bessere Reform herzubringen?
0: Ich habe am Anfang gesagt, seit 1996 ist keine Reform mehr durchgekommen. Und jetzt, das Referendum macht nicht die FDP und die SVP. Das Referendum haben die EU so gemacht, Kommunisten zu Genf, PDA, und wenn jetzt ein Nein kommt, was macht man nachher? Geht man den Weg, wo die USO und die Kommunisten fordern, den Rentenalter nicht auf den Umwandlungssatz nicht senken? Oder macht man den Weg von der FDP und der SVP? Dann haben wir wieder die Opfer Gleich graben und wir kommen keinen Schritt weiter. Und darum finde ich, wenn es ein Haar in der Suppe hat, kann man nicht den ganzen Teller rausgehen.
1: Das ist ja die Aussage eben quasi, wir müssen jetzt wie die Reform einfach machen. Das ist ein Kompromiss. Warum, warum holt ihr euch nicht ab, andere selber Also wir haben seit 1996 genau einmal eine
2: AV-Revision. Zweimal eine ist es im Parlament. Nein, im Parlament ist Nein,
0: auch, Parlament ist es auch gescheitert. Genau, wir
2: einmal eine Volksverschiebung die gescheitert ist. Und aufgrund von dem gerade sagen, man muss jetzt das annehmen. Ich finde, die Politik darf nicht alternativlos sein. Man darf nicht als Politiker vor Bürgerinnen und Bürgerstand sagen, das ist jetzt die einzige Lösung. Ihr müsst die annehmen und sonst können wir nichts anderes bieten. Ich finde, die Politik hat den Auftrag vom Stimmvolk, für das wird man auch gewählt, um im besten Fall, also für in allen Fällen das Beste rauszuholen für Bürgerinnen und Bürger. Und es, wir haben es jetzt auch gesehen bei der Unternehmenssteuerreform. Genau die Leute, die jetzt ja, sagen, die haben es gesagt, haben, man kann die beruhigt ablehnen, es kommt eine neue Reform. Also gesagt haben, es gibt Alternativen. sage sagen jetzt, es gibt keine Alternativen. Und nochmals, das Problem ist, wenn wir heute etwas beschlüsset hat es Auswirkungen für die nächsten Jahrzehnt Und da warte ich lieber drei, Zwei, drei Jahre, Jahre wie der und Schaffern dann nicht mehr ein was der, halt
1: für Jahrzehnte verheben Ich muss leben. noch schnell ich, etwas ich sagen zur Unvernehmenssteuerreform. Nein, oh, das ist ein ganz anderes nein, Thema. Nein, das ist Frau Egersäge, es tut mir war leid. War. ich mache hier einen Punkt. Wir sind nämlich im Mitte des Talks und möchten noch ein bisschen auf die gesellschaftlichen Aspekte von diesem Thema Dann lasse ich den Generationen-Talk zur Rentenreform mit der Christin Egersäge und dem Mann André Silberschmidt. Das ist sehr spannend und es äh, bränt da richtig bei euch bei ihnen. Aber ich möchte jetzt zu kurz zur Auflockerung ein paar Sätze zu anfangen, euch äh, beenden, die ich vorbereitet habe, und bitte euch, die ganz kurz und persönlich zu beenden. Christian Egger von den jungen Menschen lehre ich zum Beispiel das?
0: Wie man ein Update macht beim Smartphone.
1: Von den, Eltern, von den älteren Menschen lehre ich zum Beispiel? Wie man Erfahrung, Geduld und Gelassenheit im hektischen Alltag kann brauchen. Christian Neger, sag ich, der Kontakt zu den Jungen ist mir wichtig, weil...
0: Ich habe 20 Jahre Franz und Italienisch in dem Alter von zwischen 16 und 20 Jahren.
1: André Silberschmidt, der Kontakt zu den Alten ist mir wichtig, weil... Ich bin überzeugt, die besten Lösungen und Ideen, die
2: kommen nur, wenn man generationübergreifend zusammen studiert.
1: Christine Eger sage, ich möchte den Jungen weitergeben, das.
0: Egal was man macht im Leben, so viel wie man in etwas reinleitet, so viel kommt zurück allerdings nicht immer im gleichen Moment. Und darum es Ist noch gerade
1: knapp ein Satz gewesen. André Silberschmidt, ich möchte den Alten weitergeben,
2: Das Ja, wir Jungen sind zwar aufmüpfig und teilweise anstrengend,
1: aber vertrauen uns, auch mit uns kommt's gut. <lacht> Christine Eger sage ich, Generationen-Solidarität ist für mich, wenn...
0: Wenn es nicht eine Einbahn ist, wenn sie von jung zu alt und von alt zu jung geht.
1: André Silberschmidt, Generationen-Solidarität
2: ist für mich, wenn wenn man es nicht auf Zahlen reduziert, sondern das lebt im
1: Alltag, wenn man sich trifft und untereinander kann unterstützen kann. Vielen Dank, dass Sie die Kurzsätze waren. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Diskussion. Jetzt war im ersten Teil sehr technisch, gewesen, vor allem über die, äh, direkt über die Vorlage. Ich möchte jetzt noch ein bisschen fragen, was, gibt es eigentlich einen Generationenkonflikt bei dieser Vorlage? Ähm, wie steht es um Generationensolidarität in der Schweiz? Heute mal es ja effektiv so jung gegen alt. Aber gibt es äh, bei dieser Abstimmung tatsächlich so einen Generationenkonflikt?
0: Ich sehe das nicht, weil es ist in der Art von der Sozialversicherung, dass die, die erwerbstätig sind mit ihren Beiträgen, die, die nicht mehr erwerbstätig sind, stützen. Früher haben die Kinder ihre Eltern gestützt, Sie haben noch keine Versicherung. Wenn sie krank sind, wenn sie zu wenig Geld haben, dann hat man es in Versicherungen ab, und dann ist es klar. Dann muss man es halt mit Geldern machen. Meine Generation zum Beispiel hat die AHV eingezahlt, ohne dass sie einen Beitrag geleistet haben. Und wir haben das gern gemacht, weil das eine wirklich wichtige Absicherung war im Alter.
1: André Silberschmidt, seht ihr einen Konflikt in der Abstimmung.
2: Die ja, Problematik, die wir haben, ist, wir haben 12 Milliarden, die weniger von den Lohnbeiträgen einzahlt wird, als ausgezahlt wird. Das heisst, das Loch wird mehrheitlich mit Mehrwertsteuer gestopft. Bei dieser Abstimmung hätten wir dann in 10 Jahren 18 Milliarden, die wir mehr ausgeben, als Lohnbetrag Lohnbeitrag einzahlen. Und das ist ein Ungleichgewicht. Und wir Jungen sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Wir wissen, wir unterstützen auch die Eltern, weil die haben das Leben lang die Schweiz aufgebaut und mitprägt. Das ist selbstverständlich. Aber wichtig ist ja, dass wenn wir einen höheren Preis zahlen, dass wir die Aussicht haben, irgendwann mal R äh, Renten rüberzukommen. Und das Problem ist, die, Re die Reform ist nicht langfristig durchdacht. Und darum finde ich es spannend, dass der Generationenvertrag, den wir durch Sust so gerne
1: leben. Also du würdest schon sagen, mit dieser Abstimmung entsteht eigentlich erst ein Generationenkonflikt?
2: Ich will nicht äh, das als Konflikt herbei beschwören, weil ich bin überzeugt, dass es viele Ältere gibt, wo die sagen, ich stimme ein, dass meine Enkel eben auch eine Zukunft haben, eine sichere Zukunft und nicht müssen, äh, die Vorsorge auf wackelige Beine tragen Also in dem Sinne, es ist kein Konflikt, aber der Generationenvertrag, der ja sagt, man zahlt das Leben lang ein, aber man hat dann auch die Aussicht auf eine sichere Rente, an dem wird geritzt.
1: Wie gesagt, es jetzt in der Schweiz aus, unabhängig jetzt von, ähm, von den politischen Fragen? Wie steht es um den Zusammenhalt der Generationen in eurer Sicht? Herrscht da Solidarität, wie das jetzt ähm, immer so genannt wird?
0: Also ich bin überzeugt, dass das geht. Und ich sehe das auch im Zusammenleben mit meinen Kindern und Großkind. Wenn ich die Plakate sehe, die jetzt überall hängen, «Junge verraten», «Rentner bestrafen», dann nervt mich das. Weil so ist es nicht in unserer Gesellschaft.
2: Ja, also ich, ich hatte gerade kurz, ich für meinen Arbeitgeber Workshops machen mit jüngeren und älteren Arbeitnehmern, um zu diskutieren, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Und ich bin positiv überrascht worden. Weil eben, man versucht dann immer, etwas herbeizureden und zu sagen, ja, da gibt es einen Konflikt. Aber beide Seiten haben gefunden, man schätzt das u. Beide Seiten wissen, wo sie es haben können. Das eben, die einen sind ungeduldiger, die anderen haben mehr Erfahrung. Aber grundsätzlich ist das von beiden auch positiv aufgenommen worden. Und das hat mich bestärkt, dass es, ähm,
1: die Generationen super miteinander umgehen können. Neben Familie und Beruf gibt es in der Gesellschaft gar nicht so viele Plattformen für einen Generationenaustausch. Seht ihr das auch so?
0: Ja, es ist, das ist jetzt etwas, das von Kanton zu Kanton verschieden ist. Und da muss ich euch ein Kränzchen winden. Das Generationenhaus in dem Bern finde ich einen ganz hervorragenden.
1: Hat Bernard etwas vor mir?
0: Absolut. Ich bin, äh, während zwölf Jahren habe ich Sozialressort in unserer Stadt gehabt. Und dass das dort zustande ist, alles auf einem Boden, jung und alt, das finde ich hervorragend.
1: Generationenaustausch außerhalb von Familie und ähm, Arbeit, ist das nötig, André nicht?
2: Ja, und ich finde nur der Austausch ist nötig, sondern dass es auch gelebt wird. Dass man nicht nur darüber redet, wie man es könnte und wie man es sollte, sondern primär zusammen eben Daten erbringt. Und ich finde, das ist ja die Schweiz als Willensnation und als Nation, wo wo man sich in so vielen Vereinen engagiert und dort, äh, ich denke sogar, ja, dass mein Arbeitskollege im Turnverein ist, da hilft mir ja mit, äh, bis man ja, nicht mehr turnen kann, aber trotzdem ist man dann da und hilft den Jungen und die Jungen machen damit und tun die Stühle und Bänke tragen. Also ich finde, das ist die gelebte äh, Solidarität unter den Generationen.
1: Wie könnte die Plattform für den Austausch, auch jetzt außerhalb von Familie und Arbeit, noch mehr ermöglicht werden? Wird so politische Massnahmen?
0: Ich denke, auf die Basis von freiwilligen Arbeit, wenn ihr das macht, das ist die beste Basis, weil eine innere Verpflichtung ist immer wertvoller als eine gesetzliche Verpflichtung.
1: Ich nehme an, das hast du genau das Gleiche, da sind beide in der FDP nicht unbedingt dafür, dass da der Staat noch mehr Möglichkeiten hergibt, oder? Nein, das ist auch der Gemeinsinn, wo wir leben, aber wir müssen schon sehen,
2: die Jungen engagieren sich halt schon weniger in diesen Vereinen und der Fußballverein hat halt schon ein bisschen Personalprobleme. Also es ist schon ein Thema, das ich finde, muss man, muss man mehr zur Sprache bringen, weil wir sind natürlich viel mobiler unterwegs. wir wohnen nicht mehr 30 Jahre im gleichen Dorf, fühlen uns weniger verpflichtet, im Dorfverein aktiv zu sein. Auch Parteien haben jetzt auch nicht gerade so viel Nachwuchs. Also ich glaube, es ist ein Wert, der sehr wichtig ist für die Schweiz, wo wir auch wieder ein mehr Sorge tragen dass das Vereinswesen auch wieder ein
1: bisschen belebt wird. Und da müssen wir Jungen uns auch in der eigenen Nase nehmen. Ich glaube, da gehören wir sehr viel Einigkeit bei euch. Nach dem Start, wo, wo es überhaupt nicht so war, ich möchte jetzt nochmal zurück zur Vorlage kommen, und zwar mit einer spezifischen Frage. Da bei beide FDP heute, man hätten heute natürlich auch jemanden von SP einladen, zum Beispiel von der ähm, Befürworterseite, das haben wir bewusst nicht gemacht, wo wir wirklich auch ein bisschen zeigen wollen, wo da durch durchlaufen bei der Abstimmung. Christian Neger sagt, ihr kämpft gegen eure eigene Partei, warum habt ihr es nicht geschafft, die FDP auf eure Sport
0: also ich kämpfe nicht gegen meine Partei, ich kämpfe für eine sichere Altersvorsorge.
1: Das ist natürlich schön zurecht, äh, aber in der Realität ist es natürlich schon so, oder? Auf der, eure Partei ist nicht eurer Meinung.
0: Wobei ich kann sagen, der Ständerat, wo ich gsi bin, der letzten acht Jahre, bevor ich gehört habe, ist in der Kommission ohne Gegenstimme haben sie das Modell beschlossen, mit drei Enthaltungen. Und äh, so exotisch war das Modell nicht, weil es wirklich ein Kompromiss ist, wo die HV nicht sichert bis in den nächsten 20 Jahren. Aber wir haben zehn Reformen gehabt, von 1948 bis 1996 und wir werden wieder in einen Rhythmus kommen, um die so äh, Altersvorsorge sicherzustellen.
1: André Silberschmidt, in der Partei, und das schert deine aus, ist das ärgerlich?
2: Ja, das Schöne am dem sind, dass wir kein Diktat also ich haben. Also
1: beide schön, dass die gleiche aber, also Partei ich meine, sind und nicht eigentlich. die Meinung Nein, der FDP,
2: äh, wo ich jetzt Teil vom nationalen Vorstand bin, ist ganz klar, gell die Vorlage im Ständerat, in der Schlussabstimmung, ist das ganz klar von der FDP-Deputation abgelehnt worden. Also das muss klar gesagt werden, weil man wie, wie gesagt, wie es ein Brandbeschleuniger ist. Es wird das Finanzloch in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Man bummt zwar ein bisschen mehr in rein, ein bisschen Lohnbeitrag, das ist kurzfristig entspannt, also aber nachher. Oder? Und ich finde, Politiker, der muss nicht in vier Jahre denken, in einer Legislatur. Und ja, dann bin ich eh nicht im Bundesrat und im Parlament und sollen dann die Nächsten das ausbauen. Ich finde, ein Politiker soll, obwohl er nur für vier Jahre gewählt ist, halt für die nächsten Generationen denken. Und das ist da eben zu kurz gekommen. Und darum ist auch die FDP als Partei dagegen. Aber ich finde, wenn man ausschert, das tun wir Jungen
1: ja auch. Das kann ich das, <lacht> das jetzt nicht ist so verziehen, so in dem Sinn.
0: Also da gibt es gar nichts zu verziehen. Ich habe während 20 Jahren die Sozialpolitik mitgeprägt. Und muss euch sagen, ich habe nicht nur die gesetzliche Verantwortung, sondern auch die menschliche Verantwortung, dass die Rente sicher ist und dass ihr Jungen einmal mal noch eine überkommt, oder? Und diese Verantwortung habe ich gelebt.
1: Das ist jetzt ein guter Blick in die Zukunft. Ich möchte auch noch ein bisschen weiter denken, auch jetzt die Rentenreform 2020 angenommen wird, dann braucht es schon gleich wieder eine nächste Reform. Das ist, glaube ich, nicht klar. Werden die dann die Renten noch weiter angehoben? Also das Rentenalter, Entschuldigung. Das Rentenalter wird es bei der nächsten Reform noch weiter angehoben?
0: Also da muss ich euch sagen, da habe ich eine klare Meinung. Wir haben 1948 die hvi eingeführt. Wenn das weitergeht, wird es 18 oder 28 sein. Und wir können nicht über Jahrzehnte, dann können immer das gleiche Rentenalter haben. Da müssen wir einen Schritt machen. Aber das Referenzalter ist heute 65. Wer länger bleibt, hat mehr. Das sollte Anreiz sein. Dass die Leute länger. Schaffen, länger arbeiten aber es ist auch ein Fingerzeig gegenüber der Wirtschaft, dass die, die länger arbeiten, wollen, dass die auch tatsächlich eine Arbeit bekommen. Ich kann nicht nur das Rentenalter rauf tun. Sonst haben wir ein Loch.
1: André Silberschmidt, wie weit wird das Rentenalter verga? Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn,
2: wenn es Ja gibt, dann sind sich alle einiges lange nicht lang und dann kommt wieder das Finanzloch. Aber detail, und da redet es vor allem von der SP, die das befürwortet, die sind dann nicht dabei, die AV dann zu sanieren und zum effektiv mal das Rentenalter ein paar Monate aufsetzen. Aber die werden dann das FDP bekämpfen. Ist dafür und die aber, aber das ist doch das Problem, weil wenn wir jetzt den Brandbeschleuniger haben, dann kommt das Rentenalter 67, wo ja auch befürwortet, das befürwortet, dann sagt ihr, das. Das kommt dann aber schneller, als wenn wir eine saubere Reform machen und das ist doch das ist die unheilige Allianz, CVP, SP, wo es sie, wo sie äh, seit ein paar Jahren gibt, wo jetzt das Päckchen so durchgedrückt haben, dass man nachher sich völlig uneinig ist, wie denn die Reformen aussehen und Darum sage ich lieber, sagt man nein, es ist ungenügend die Leistung vom Parlament und macht etwas Richtiges miteinander. Und ich finde, da braucht die Allianz äh, SP, FDP, die zusammen etwas Vernünftiges schmiedet, was für die Zukunft eben sicher ist. SP, und, FDP? Ja, und dann muss es allefalls
1: ein bisschen mehr im Das stürken. hätte nie... <lacht> Nein, aber das ist... Christenegger, sage ich, äh, schaue ziemlich ähm, verdutzt, ob das klappt. Ja, vor
0: allem in der jetzigen Situation, oder? wo sie jeden Sozialteil die 1% höhere Rente, dass sie das ablehnen und dann wollen sie Allianzen machen mit der SP und meinen noch, dass das gut kommt.
1: Mhm. Ich, ich möchte noch mal auf das, auf das Referenzalter zurückkommen. Es ist ja auch noch spannend, bei der Reform heisst das neue Referenzalter und ja. im Rentenalter. Ähm, André Silberschmidt, mit eben 2059 wärst du 65. Was hast du das Gefühl? Bis wann musst du arbeiten denn arbeiten? Bis wann, wie hoch wird das Rentenalter sein? Das ist ja noch so relevant, oder?
2: Ja, ich hoffe, ich muss nicht arbeiten, sondern ich darf noch. Aber was ist offiziell? Was ist denn Referenzalter? Also, ich ja, habe das Gefühl, das Referenzalter wird wahrscheinlich ein 7 haben. Also, 70 Ja. Ähm, wir aber dran. wahrscheinlich würde ich länger wie 100, die können gesund leben, können, oder? Ich glaube, wir unterschätzen den medizinischen Fortschritt, weil der ist exponentiell. Und ich glaube, das unterschätzt mich wirklich. kann können wir uns gar nicht vorstellen, was wir in 40
1: Jahren für Möglichkeiten Christi haben. Christian Neger, sage ich, wir schauen uns ein bisschen Kristallkugeln. Schauen, es 59,
0: ja. weil ich die von unten habe. <lacht> <Das ist
1: klar. lacht> keine Prognosen wagen, wie lange das der andere selber schaffen muss.
0: Nein, aber wir haben morgen BVG-Kommission. Und ich habe neben der Diskussion über den Mindestzins, habe ich traktandiert, dass man die Altersvorsorge 2020 mal anschaut, wie es im internationalen Kontext mit einem anderen Rentensystem, mit einem anderen Länder. Es werden so viele Zahlen umgebotet, dass man einmal wirklich weiss, dort funktioniert so und so.
1: Eine Frage, wenn wir ja so weit in die Zukunft schauen, stellt sich auch ja noch, was ist denn das denn für Arbeit, die wir werden machen Und haben wir da überhaupt noch genug Arbeit, wenn immer mehr Leute immer länger arbeiten?
2: Also ich bin der dass die Digitalisierung nicht primär Jobs kostet, sondern Jobs schafft. Aber, und das ist das grosse Aber, es zwingt einem zum lebenslangen Lernen. Also man kann nicht mit 25, ich bin jetzt 23, mit 25 habe ich dann meinen Master, wenn alles gut kommt. Mit 25 sage ich, jetzt habe ich ausgelernt, jetzt arbeite ich mal 40 Jahre, sondern ich glaube, man muss das Leben lang schauen, dass man an Schuhe bleiben kann, weil es ist ein, ein grosser Wandel, aber primär, und ich bin wirklich überzeugt, werden die Unternehmen erfolgreich sein, mit denen Angestellten, wo eben Maschine und Mensch miteinander sind und nicht Maschine als Ersatz vom Mensch. Wie sieht die Arbeitswelt das aus? Das bin ich vollkommen
0: einverstanden. Ich greife das gerade auf, dass der Mensch als Mensch betrachtet wird und gerade in der Altersreform ist die Wirtschaft nicht nur auf Seite von den Arbeitgebern, sondern Arbeitgeber und Arbeitnehmer tun Beide genau gleich viel beitragen. Und darum kann nicht eine Hälfte der anderen ein System aufzwängen, das die nicht akzeptiert. Darum braucht es den Kompromiss.
1: An meine Frage wäre jetzt noch mehr gewesen, wie die Arbeitswelt aussieht eben 2059. Gibt es denn überhaupt noch genug Arbeit?
0: Ich denke, es gibt genug Arbeit, aber es gibt andere Arbeit. Und die Leute werden andere Fähigkeiten brauchen. Wir sehen das jetzt schon. Wir haben, in der Post haben wir immer weniger Briefe, die gehen. Die Stellen gehen weg. Oder Magazine braucht es nicht mehr. Ausläufer hat es früher noch gebraucht. Und das wird die Aufgabe sein, dass die Leute, die nicht eine grosse Qualifikation haben, dass die trotzdem können eine sinnvolle Arbeit bekommen können. Das wird die grösste Herausforderung sein. Und über
1: das müssen wir in meiner nächsten Generationen-Talk sprechen. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wir reden ja jetzt in der Rentenreform ausschliesslich über, über Politik und Finanzen. Vor allem wie kann man das Leben im Alter finanzieren? In der letzten Fra Frage möchte ich einfach noch so eine Frage stellen. Was ist aus eurer Sicht eigentlich der Vorteil, wenn es immer mehr ältere Menschen gibt?
0: Man ist nicht einfach nur alt, weil man eine gewisse Anzahl Jahre gelebt hat. Da bin ich überzeugt, man ist dann alt, wenn man sich nicht mehr Ziel setzt, wenn man sich nicht mehr engagiert, wenn man sich nicht mehr freuen oder ärgern kann. Dann ist man alt. Darum gibt es Junge, die sind steinalt. Also Dass es mehr ältere Leute gibt, dass äh, finde ich nicht eine Herausforderung, sondern es gibt andere Möglichkeiten und ich sage auch mal, die heutigen Jungsenioren sind nicht Gruftis, sondern Happy Ender.
1: <lacht> André Silberschmidt, was ist der Vorteil von immer mehr älteren Leuten in der Gesellschaft aus der Sicht von jungen?
2: Ja, das Alter ist sicher eine Frage der Einstellung. Es ist in der Tat, es gibt grosse Vorteile. Einerseits, wenn ich an die Personen selber denke, also meine Grosseltern, auch meine Eltern, die langsam dann richtig Pensionsalter kommen, die, noch viel machen können machen im Alter. Früher war man quasi eben das Pensionsalter von 65 gha und die Lebenserwartung ein paar Jahre mehr, gewesen, aber dann ist, hat man den Lebensabend, wie man dem so schön sagt, nicht mehr gross geniessen können. Also, in dem Sinn, es ist für sich selber enormes Potenzial. Man kann sich nochmal entfalten, nochmal neu entfalten. Es ist aber auch für die ganze Gesellschaft schön, weil es ist ja enorm viel Lebensfreude, enorm viel Wissen und, und Vertrauen, wo auch einem erhalten bleibt. Und ich glaube, das sollte gerade uns Jungen äh, auch stärken, wenn wir in Zukunft schauen.
1: Das war der Generationentalk. Danke fürs Zuhören und vergessen nicht, am 24. September auch abzustimmen. Christine Egersäge und andere Silberschmidt, Merci vielmals. Für die Technik verantwortlich war Samuel Müller, gewesen, am Mikrofon Elias Rüegsegger.
2: Der Generationen
1: Talk mit der Christine Eggersägi und dem André Silberschmidt. Im nächsten Generationen-Talk geht es um ein ganz anderes Thema, und zwar um den Glauben. Meine beiden Gäste sind die 30-jährige Pfarrerin Zara Glättli aus dem Kanton Durgau und der 55-jährige Berner Imam Mustafa Mehmeti. Am Montagabend, am 7. Am 25. September, nehmen wir diesen Generationen-Talk auch wieder hier im Berner Generationenhaus auf. Kommt vorbei und diskutiert mit. Alle früheren Generationen-Talks, Hintergründe und Bilder dazu könnt ihr auf unserer Webseite nachhören, nachher und nachher lesen. Auf der neuen Webseite nämlich von und online www.generationenhandeln.ch.